0: E aí, boa noite. Vocês estão aí? Estão aí, sim ou não? Sim ou não? Demora pra ver, aí eu fico falando sozinha aqui. Na verdade, vocês já entraram, mas o Instagram não me avisa. Oi, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Danilinha, bom dia, boa madrugada pra você, aí, né, fia? Oiê, oiê, oi. Ah, eu sei que esse horário não é tão bom, né, para as pessoas, eu sei que o melhor horário é 21, ou pelo menos 20. Mas é o único horário que eu consegui essa semana, e eu não quis deixar de vir falar com vocês. Boa noite, lindona, boa noite, boa noite, boa noite, vamos falar hoje de um assunto muito importante, de dificuldade com o chefe, de problemas com chefe, e eu não deixei caixinha de perguntas hoje de propósito, porque eu quero responder as perguntas de vocês aqui tá? Então, se durante o papo vocês tiverem algum insight, alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, hoje eu vou responder prestigiando quem participar da live. Então, eu vou responder todo mundo aqui, como eu sempre faço por enquanto ainda consigo, né? É, tá. Por que que eu escolhi falar sobre isso? Porque o assunto da semana é esse, né? Hum, Ai, ah, esqueci de pôr nos Sobre emprego, sobre trabalho, sobre constelação organizacional, sobre hierarquia, sobre pertencimento, sobre equilíbrio dentro do ambiente de trabalho. Então tem um monte de assunto interessante dentro dessa abordagem e eu escolhi falar sobre o que eu mais tinha dúvida aqui, é o que eu mais ouço falar de vocês, dos problemas de vocês. E uma das dificuldades que eu sempre ouço muito é pessoas com problemas com chefes. Ou com dificuldade em engolir o chefe, ou porque o chefe é abusivo, é, é muito bruto, muito grosso. Ou porque o chefe não faz as coisas é, que aquela pessoa acredita. Então eu vejo muitos, muitos depoimentos aqui com, com problemas, né? De pessoas com os seus respectivos chefes. E aí resolvi trazer isso pra uma live. Tô, tô conversando assim até o pessoal acabar de entrar. Porque acaba que enrola um pouquinho, né? O que, que eu quero falar primeira coisa que eu quero falar é sobre esse assunto né nós precisamos estabelecer uma questão de obviedade de realidade então se nós somos funcionários e ele é o nosso chefe ou ela é a nossa chefe eles são chefes eu sei que pode parecer óbvio dizer isso mas muitos problemas a raiz de muitos sintomas estão ali em não compreendermos que há uma hierarquia ou compreendermos mas não aceitarmos essa hierarquia então não ficarmos no nosso lugar então qual é o meu lugar dentro da empresa o meu lugar é o de funcionário e o lugar dele é de chefe então nós precisamos respeitar isso concordar com isso nos alegrar com isso reconhecer isso sério gente se as pessoas soubessem o poder que concordar tem eu sei que eu posso muitos depoimentos pra vocês aqui hoje, mas eu recebi um da Jo hoje falando que ela começou a concordar e as coisas mudaram, né? Que é mágico mesmo. E é, gente. É mágico concordar. O caminho não passa por rejeitar, por querer mudar, por brigar, por não aceitar. Não! O caminho da solução, o caminho da mudança, passa por concordar. Concordar é mágico. É olhar, é dar um lugar no coração com amor. É olhar para aquilo, incluir aquilo, concordar com aquilo. É dar um lugar para aquilo e não o contrário, né? Então, se você tá tendo problemas com o seu chefe, a primeira coisa é: o que você tá fazendo tá errado. Ficar com raiva, criticar, julgar, brigar, atingir, ou ficar de picuinha, ou de mal, ou enfim, querendo pirraçar. O caminho é o inverso. E pode parecer que é mais difícil, mas não é. Só parece mais difícil porque a gente é, não gosta, a gente se sente humilhado, né? A gente sente que é errado. Ah, mas ele fez tudo isso e eu ainda vou? lá. Ah, ah, mas ele... Ah, mais, mais. Esses mais estão aqui, né? Mas, na verdade, é muito mais fácil. Porque, gente, é muito mais fácil, sei lá, a paz do que a guerra. É muito mais fácil você fazer algo ali e ficar de boa com seu chefe, ficar bem com seu chefe, se sentir em paz no seu trabalho, respeitá-lo e receber respeito em troca, do que ficar naquela briga eterna, naquela picuinha eterna, naquele problema eterno, naquela dificuldade eterna. Então a solução é muito mais fácil. Ai, ai, gatinha. Só que a gente prefere o caminho mais difícil, né? Tá, então a primeira coisa é reconhecer então, você não é chefe, você é funcionária e ela é chefe. Reconhece o lugar, reconhece a hierarquia, respeita isso. Isso aí já é um ótimo caminho. A segunda coisa que eu quero falar é a nossa postura diante do trabalho. Então, vamos supor que eu trabalhe numa padaria que é de, da Maria Joaquina. Eu não posso ficar brava com a forma que a Maria Joaquina leva a padaria eu não posso querer mandar no jeito que a Maria Joaquina faz, ou achar que eu faço melhor. Porque se eu fosse melhor que a Maria Joaquina, eu teria minha própria padaria, né? A Maria Joaquina tem uma padaria, ela já lidou com aquilo, ela já passou por aquilo, então ela, ela sabe mais. Ah, Jéssica, mas eu estudei, mas não sei o que, gente, prática, a prática é muito mais forte, é muito mais importante. E muitas vezes a Maria Joaquina está emaranhada nas questões dela nos sintomas dela e aí ela não pode ter dinheiro porque ela tem que fracassar porque ela julga a mãe dela e se ela julga a mãe dela o sistema dela vai fazê-la fracassar e aí ela vai fazer péssimas escolhas lá pra padaria mas você não pode intrometer nisso você não tem nada a ver com isso agora eu vou, vou separar né pra vocês não confundirem é claro que não é assim a ah, foda-se eu trabalho aqui mas eu não tô nem aí que se lasque é diferente a gente vive nessa questão do 8 ou 80 né não precisa ser 8 ou 80 não, Zé. A gente fica ali no meio. Olha, eu me importo, eu faço, eu trago o que eu acho importante, eu mostro um caminho, eu divido, eu torço, eu acredito, eu visto a camisa. Mas eu não tomo a camisa da minha chefe, né? Então é diferente, tá? Não é pra não ligar, não tá nem aí pro local de trabalho. Não, não tem nada a ver com isso. É o contrário. Porém, é respeitar os nossos limites. Então há um limite ali, a empresa não é minha, a padaria não é minha, eu sou só funcionário. O destino daquela pessoa, do negócio dela, os emaranhados dela, as questões familiares dela, ela é maior, a padaria é dela, a experiência dela, enfim, a vontade dela, a escolha dela, a crença dela, a vida dela é dela. Ela fica com isso, ela lida, eu sou só um funcionário, então eu posso vestir a camisa da empresa, eu gostei desse negócio, vou usar isso mais vezes, foi uma ideia que veio aqui agora. Eu posso vestir a camisa da empresa, mas eu não posso tirar a camisa da minha chefe querer usar a dela. Combinado? Combinado. É, que mais? Eu já tive muito problema com o meu chefe, mas nesse trabalho atual percebo que eu concordo com os meus diretores. E eu estou tão bem, tão feliz e tranquila. Pois é. Aí você acha que o problema realmente eram os chefes anteriores? Não era a sua postura com a forma de lidar com os chefes anteriores, Não. Nós vamos falar um pouquinho melhor disso, né, nessa live. Essa live vai ser bem curtinha, tá, gente? Não vai demorar uma hora, não, provavelmente. Mas é, é um ponto a se, a se destacar, né? A já, eu nunca tenho sorte com chefe. Todo chefe que eu encontro, olha, não gosta de mim. Preciso dizer mesmo que a questão tá em você? Que não é possível que tantos chefes diferentes estejam te tratando da mesma maneira ou diferente, mas de uma maneira difícil? Entende? Então a gente precisa parar e olhar pro nosso. Ah, Jéssica, mas tem parte que é culpa do outro. Você tá falando que a culpa é toda minha. Não, mas o que é do outro eu não consigo lidar, não consigo resolver, não consigo mudar. E se eu não conseguir conviver com a padaria indo à falência da Maria Joaquina, eu peço demissão. Ah, mas também não precisa ser tão radical. Sim, gente. Se eu fico ali e concordo, e eu a, a, é o meu limite, eu sou humilde o suficiente pra perceber aonde eu posso ir e onde eu não posso o que é meu, o que não é meu, o que é possível e o que não é, e fico no meu lugar, ótimo, se eu não consigo isso, se eu não acho que o jeito que ela tinha que fazer, que eu não consigo ficar calada, então eu busco um outro trabalho, por quê? Porque nos outros trabalhos eu vou perceber que sempre tem alguma coisa, que a questão está em mim, eu preciso olhar para isso. Então, é importante a gente reconhecer esse limite, a gente saber que a gente sempre pode pedir conta. Por que a gente não pede conta? Ah, mas é porque o meu marido, não sei o que, ah, mas é porque, é só porque? Não, mas é, não é nada, é porque você não quer pagar o preço de pedir conta. E se você não quer pagar o preço de pedir conta, fica aí, dá um jeito de fazer, dá certo ficar aí, né? Entendeu? Deixa eu ver. E quando você percebe que seu chefe está cometendo uma injustiça, mesmo assim tem que concordar? Com certeza! Com certeza. E essa live acabou de ficar polêmica aqui, né? Claro, gente, porque a gente não tem direito sobre o destino do outro, sobre a culpa do outro, sobre a responsabilidade do outro. Eu não posso pegar isso pra mim. Entende? Se o meu chefe faz algo de errado e eu não permito, ele vai fazer escondido de mim. A gente tem uma ilusão de que a gente tem controle. Ou ele vai fazer num outro lugar que eu não vejo. Sabe? A gente acha que a gente pode controlar as coisas. Que a gente consegue é, é, mudar as coisas, a gente não consegue. É o destino do meu cliente. Então, por exemplo, digamos que você tenha um filho e esse filho está é, se cortando, cortando muito o pulso. Eu vou e tiro todas as facas da casa, todos os objetos cortantes, eu vou e tiro tudo, tiro tudo ali. Nada, ele não tem acesso a nada mais. Eu resolvi o problema? Não, não. Porque a primeira coisa que ele encontrar, ele vai fazer, e pior, pior, pode fazer algo mais sério, porque ele pode saber que é a única chance. Ou ele pode encontrar uma outra maneira de se torturar, e normalmente ele encontra. Entende? Então assim, eu tô dando um exemplo bem direto, bem específico, para que vocês consigam associar isso lá na empresa ah, mas o meu chefe paga pouco pra faxineira, eu acho isso injusto, então monta uma empresa e contrata aquela faxineira e paga mais, ah, Jéssica, mas agora eu não dou conta, sim, então para dar conta, aquele chefe teve que lidar com um monte de coisa e um monte de experiência, então não é melhor que aquela funcionária passe por isso hoje do que não ter o um emprego, ah, Jéssica, mas isso é, é, como é que a gente fala? Isso é escravidão, isso é não sei o que, isso é ser muito mal. Gente, nós estamos começando a, a misturar muito as coisas e não podemos, não podemos. Aquela faxineira quer perder o emprego? Não, é o destino dela, é, é, é a escolha dela, a gente precisa respeitar, mesma coisa é o chefe. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar ali, de novo, eu tenho a escolha de ir embora. Eu tenho a escolha de oferecer para aquela pessoa é um caminho, falar, olha, você sabe que isso não é justo, né? O que está acontecendo aqui e tal? Eu tenho o direito, embora, isso não funciona muito bem, mas eu tenho o direito. Agora, eu tenho o direito sempre absoluto de ir embora, de me retirar dali. Agora, se você não vai porque você precisa do seu chefe, quer dizer que ele não é tão ruim assim. Quer dizer que tem algo nele que deu certo, que deu certo, que inclusive está te sustentando. Então a gente tem que parar com essa ideia de que a gente controla as coisas, que a gente tem poder sobre as coisas. E que a gente não erra, né? Ou que os erros, às vezes, não sejam por uma razão diferente da que a gente vê. Porque a gente olha ali e a gente fala, hum, injustiça. Mas pro sistema familiar não é injustiça. Porque às vezes aquele homem tem que fazer isso para ele ser preso lá na frente. Enfim, a gente não sabe de nada. Resumo, a gente não sabe de nada. Então, quando a gente concorda, não é porque isso é bonito, porque isso é certo, porque isso é justo, porque vai deixar a nossa consciência leve. Não, é porque é a nossa única escolha. A gente não é ninguém pra discordar. Discordar só vai atrapalhar, só vai piorar tudo. Não resolve, entendeu? O que mais que eu separei aqui? Por... Anotei umas palavrinhas aqui que eu não queria esquecer de falar. É... Tá, então, primeiro... Por, primeiro não. Segundo, terceiro, quais sei lá qual que eu já tô. É, você tem mais dificuldade com chefe homem ou mulher? Me respondam aqui. É, vocês têm mais dificuldade de ouvir ordens de homens ou de mulheres? Os chefes que você já teve problema na vida foram mais chefes? Foram masculinos ou femininos? Me contem aqui. Oi, Gé. Quando o reconhecimento da autoridade do chefe só vem quando há admiração por ele... É, e por ela, que emaranhamento pode significar? O que esse sintoma demonstra? Que a gente é muito exigente com relação aos nossos pais. A gente não tomou os nossos pais, eu vou falar um pouquinho disso. Mas, entende, a gente fala, Ai, mas eu não admiro meu pai, porque ele não fez nada por mim. Cara, seu pai te deu a sua vida, a única coisa que você tinha que ter é para estar tá aqui. A coisa mais valiosa que você tem. Ele te deu, inclusive, a chance de estar tá aí andando e reclamando dele. Como? Se isso não vale sua admiração, nada mais vale, criatura. A gente põe o peso nas coisas erradas, sabe? Se o seu chefe te ofereceu um emprego e te mantém, te ajuda a sustentar a sua família, a sua casa, te deu a oportunidade, te contratou, qual outra razão a gente precisa para admirá-lo? Ah, Jéssica, mas eu não gosto do jeito que ele faz. Ah, eu não acho legal, eu não concordo. Ah, tudo bem, tudo bem, depois disso. Mas a gente fica buscando uma razão, como se a pessoa precisasse merecer a nossa admiração, como se a nossa admiração fosse muito especial. E não é. O simples fato de uma pessoa te contratar, acreditar em você, te dar a oportunidade, já devia ser digno de admiração. Se não é, é porque nós somos muito exigentes. Muito. Então a gente fica ali, comendo dali, sustentando nossa família dali, e ainda assim falando, Ai, mas eu não admiro meu chefe. Sabe? Então isso vem geralmente de lá dos nossos pais. Concordar sempre, opa, cheguei, que bom, oi, homens, feminino, mulheres, e os revolucionários que organizam greves na empresa, pois é, não vou nem entrar nisso, homem, olha só, lê, boa noite, está travando, acho que só a sua gatinha, acho mulher mais difícil de lidar, porque mulher tem TPM, eu tinha com mulheres, reconexão com os pais, eu percebi, ai, só linda, já tive com feminino e masculino, já tive com os dois, mas mais homens, bom, então vamos lá, por que, que eu perguntei isso? Porque isso nos diz muita coisa. Então, quem tem muita dificuldade com o feminino, com a hierarquia do feminino, com respeitar uma mulher que está acima de você, tem dificuldade normalmente com o lado feminino da família. Com a mamãe, com a vovó, com as tias, com a bisavó. Então, com mulheres que estão acima de você no sistema familiar. E tem essa dificuldade de que as mulheres mandem sabe? então parece que, que dá muita raiva, uma vez uma mulher muito famosa falou assim que tem dificuldade que quando o chefe manda ela não acha ruim, mas quando a mãe manda, ela acha, a mulher manda, ela acha ruim e é uma dificuldade com a mãe, com as ordens da mãe, com concordar com a hierarquia feminina e o masculino a mesma coisa, então quem tem dificuldade de receber ordens de homens é uma pessoa, claro gente, as duas pessoas estão emaranhadas nas suas questões, né? Mas uma pessoa que tem dificuldade de receber ordem masculina é uma pessoa que não reconhece o poder dos homens, o valor dos homens, que não, admita, não admite que os homens estejam acima dela. E isso vem histórico, né, gente? Muitas mulheres foram é, subordinadas, passaram por muitas dificuldades aí. Então é mais fácil que a gente tenha problema, que a gente tenha dificuldade com o masculino. E é, quando as mulheres conseguem um poder maior, como nós temos essa história em nós também, nós acabamos é, querendo mostrar muito aquilo, sabe? Nós acabamos é, sendo muito duras e muito brutas, porque afinal de contas, só assim as pessoas nos respeitam. Porque antes, quando eu tentei ser mega, quando eu tentei ser fofa, ninguém me ouviu. Então aí as mulheres levam esse comportamento carrasco, sabe? Para o trabalho, para a vida real, e, e aí na, quando são chefes, aí as pessoas não conseguem identificar porque percebem essa brutalidade, sabe? Então, tem a ver com a questão do homem, tem a ver com a autoridade do papai, hierarquia, o vovô, os tios, irmãos mais velhos, irmã mais velha também, tá? É, bisavô, então tem dificuldade com o lado masculino da família, em respeitar a hierarquia lá atrás. Isso vem muito do papai e da mamãe, mas vem de lá de trás também, tá? É, deixa salva, por favor, vou deixar, gatinha, 24 horas. Temos que descer do pedestal, pois é. Ô, oh, pedestal difícil de descer, né? Com homens e atual na empresa que estou, só tem mulher, pois é. E é engraçado como o sistema funciona. A gente tem muita dificuldade com homem e aí acontece uma situação que não tem homem nenhum e mesmo assim a gente tem dificuldade, sabe? Pra mostrar alguma coisa muito importante pra gente. E quando a pessoa é autônoma, ah, aí não cabe no assunto da live, né? Eu tive a mesma percepção quando ela falou isso sobre a mãe. E no setor público, como é essa dinâmica? Eu sou efetiva e sempre tem comissionados que entram depois de mim em cargos de chefia aí é complicado muito complicado o que você precisa perceber é o seguinte independente de quem colocou ele ali, nesse momento ele é o seu chefe então ele pode não ter mais experiência que você ele pode não estar acima de você na empresa ele pode não merecer no seu enfim de um jeito ou de outro ele está como seu chefe você precisa respeitar isso e para respeitá lo você precisa respeitar quem colocou ele ali entende de onde vem o problema a gente julga a pessoa que colocou a outra. E aí a gente nem, nem se abre pra ver se a outra vai fazer um bom trabalho, se ela é boa, se ela pode aprender, se ela, às vezes, vai trazer algo de bom pra aquele lugar. A gente nem se abre pra ensiná-la, pra mostrar o caminho pra ela. A gente já julga, porque, afinal de contas, ela tá ali sem merecer, ponto. Então, ela que é, não merece nada. Então, muitas vezes, esses cargos políticos são todos assim, né? E aí, cada vez, trocam um chefe. Então, você precisa aceitar isso. Vai ter sempre um chefe ali que talvez não mereça, é, mas que é seu chefe. Então, por que, que você não tenta, na próxima vez, ficar aberto pro seu chefe? Falar, e aí, o que, que você tá pensando em fazer? Né? Nós estávamos ansiosos por você chegar, para ver quais são os seus planos, quais são as suas ideias, porque a gente quer abraçar, assim, o seu movimento, a sua causa, o que você acredita. Então, como você quer conduzir as coisas? O quê? Quais orientações você tem para dar pra gente? Cara, você derruba a pessoa, assim, de, de primeiro, sabe A pessoa não precisa chegar se impondo, não precisa chegar desrespeitando, não precisa ser bruta, não precisa ser dura, não precisa demonstrar uma autoridade, não precisa brigar por isso, porque antes dela chegar você já desarma ela, você já mostra, porque gente, se eu tô num cargo que alguém me deu e eu não mereço, eu vou chegar com mil pedras na mão, porque eu sei que as pessoas não vão me respeitar, porque nem eu mesmo me respeito porque eu sei que eu não tô certa. Então, quando eu chego toda armada, cheio de problema, de pedra, de não sei o quê, e aí a pessoa já me recebe com carinho, com amor, reconhecendo o meu lugar, eu fico até com vergonha de não fazer nada. Eu fico até com vergonha de não ser chefe de verdade, de não trazer algo de bom, de não liderar aquele pessoal, sabe? Então, a gente já desarma a pessoa na entrada. A gente faz algo pra receber essa pessoa, sabe? Um lanchinho. A gente... Escreve um bilhete da turma, da equipe Estamos ansiosos pela sua liderança Porque, gente, não tem como bater de frente Não funciona Assim, a gente está atrapalhando, por exemplo, digamos que seja um posto de saúde Eu atrapalho quem eu realmente Tenho que servir sendo assim Eu atrapalho a população Porque a gente fica no picuinha, briga, não concorda Eu quero que seja diferente, eu trabalho mal humorado Eu brigo Então, na verdade, eu tô falhando no meu trabalho por causa de algo do outro Aí eu ponho a culpa no outro, mas não Eu posso fazer o meu trabalho independente de quem Esteja acima de mim Sabe, então a gente recebe a pessoa bem, sabe? A gente já se abre, assim, abre o coração para a liderança daquela pessoa, a gente já confia naquela pessoa, a gente concorda com ela, concorda com quem colocou ela ali e ponto. Tá, deixa eu ver. Eu não aceito também que meu marido mande em mim ou que ele diga algo que eu tenha que fazer, pois é. O Igor tinha uma dificuldade com isso, acho que eu já contei. O Igor, se eu falasse pra ele assim... Amor, põe 30 segundos aqui no micro-ondas. Ele, ele punha 32. Se eu falasse... Se eu falasse assim... Amor, amanhã de manhã você vai lá em tal lugar? Pois ele ia de tarde. E era só pra pirraçar, porque a gente foi percebendo isso depois, né? Aí ele foi mudando. Realmente, lá às vezes, por ser só mulher, tenho dificuldade... Com uma que adora se engrandecer ao ponto de, às vezes, me diminuir. E é aí onde eu desço do salto. Pois é. E a pessoa quer diminuir a gente. E o que, que a gente faz? A gente mostra pra ela que ela tem razão. Que maneira mais estranha, né? Que a gente tem de fazer as coisas. Olha, a pessoa acha que eu sou menor que a que eu sou inferior a ela. Ela acha que eu não... Olha, ela acha... peraí aí, deixa eu mostrar pra ela que ela tem razão mesmo. Eu vou e faço um barraco. <risos> Como fica a hierarquia se o chefe é mais novo? O independe, a hierarquia da empresa é sempre o chefe, né? Ele é o chefe ou o dono, depois quem fundou a empresa, enfim. E quando o chefe chegou depois? Quando foi contratado depois e não tem nenhuma experiência no negócio? Então, vale a mesma coisa da política, né? É, se alguém contratou ele, tem alguém que tá acima de você. Então, ele estar ali... É por causa de alguém que está acima de você Mesmo que ele não esteja acima Mesmo que ele tenha vindo depois Mesmo que ele não mereça aquele cargo Mesmo que você esteja na né, frente enfim, Mesmo que você tenha mais tempo de serviço Mais capacidade Mas alguém maior colocou ele ali E é preciso respeitar isso Porque desrespeitar ele é desrespeitar a ordem de quem colocou <risos> E quem colocou veio primeiro né? E mesmo que você tenha precedência Então numa empresa tem precedência Sempre quem entrou primeiro mas, mas, existe uma hierarquia de chefe aí, né? E se ele tá ali, ele é seu chefe, tá? <coughs> e quando se tem uma função, mas se almeja muito mudar de cargo, gerência, até que momento isso é um impulso bom ou não? Se você concordar com eles, caso eles te escolham ou não, não tem problema. Se você demonstrar o seu trabalho, deixar isso claro... É, mostrar sua capacidade, mas ainda assim, concordar, quer eles te aceitem ou não, você tá na postura, tá tudo bem. Eu não gosto quando meu esposo me manda fazer algo, mesmo que seja uma coisa boba. Chega que dói, tenho que me policiar, mas quando vejo, já fiz cara feio, responde mal. Provavelmente você tem um problema muito grande com o seu papai, tá? Ou com vovô, ou com masculino, normalmente. Por quê, gente? Ai, que é normal o homem mandar na mulher? Não, mas por que me incomodaria o Igor falar algo pra mim? Entende? Por que me incomodaria? Por que me doeria? Por que, que eu ficaria chateada? Por exemplo, se chega alguém hoje, da rua, e a pessoa fala assim... Jéssica, a partir de hoje, você vai atender só no sábado e no domingo. Você vai trabalhar só sábado e domingo. Eu vou olhar pra cara da pessoa assim, vou falar assim... Gente, eu que mando em mim, aí. Eu não vou fazer. Por que, que isso vai me incomodar? Por que, que isso me tira do sério? Porque me tira do centro, entendeu? Porque me dói. Ou se fosse alguém que manda em mim mesmo, sei lá, vamos supor... Que eu, sei lá, que eu morasse com, a, com alguém e essa pessoa manda na casa. E aí eu tô lá e aí eu tô limpando a casa, a pessoa, não, 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 não é pra usar esse, esse produto aí não, eu não gosto do cheiro, esse produto é ruim, Compro outro. É pra comprar outro? Não quero esse não. Por que que isso ia me doer? Por que que isso ia me incomodar? A pessoa é dona da casa, eu não sou, eu sou funcionária, eu moro com ela, dependo dela, entende? Por que que isso dói tanto? A gente tem que se perguntar por que me ofende tanto que meu marido fale algo pra mim não quer dizer que eu vá obedecer meu marido o tempo inteiro vocês entenderam é só porque que me ofende tanto porque que dói tanto porque que eu fico tão indignada sabe talvez seu papai foi muito mandão com a sua mamãe né impulso de fugir do chefe então não tinha entendido não acho que bom depende Depende, se você acha que é isso, pode ser que seja, pode ser que seja. Ganhar mais do que as outras que iniciam no mesmo cargo, qual o peso? Ah, é muito pesado, muito pesado porque é injusto com as outras pessoas, né? Então a gente já entra na empresa com um monte de gente chateada com a gente, um monte de gente... É, indignado com, a, com o que a gente tá fazendo, sabe? Então, mesmo que as pessoas não saibam, tá? Quando é fé, ninguém te recebe bem e ninguém tá sabendo que você tá ganhando mais. Mas o sistema da empresa sabe. Então, as pessoas se doem. E aí, você tudo que você for falar, elas já têm pedra na mão. Ou dói nelas, ofende elas, humilha elas, elas choram. Eu tinha um negócio, gente, tudo que eu falava pra todo mundo, as pessoas choravam. Eu podia falar assim, hein, fulano, você errou. Lá no mercado, a minha mãe, né? O caixa é, deu 10 reais a menos. Tá faltando 10 reais. Você passou alguma compra errada. A pessoa. Ah, ah, ah. Eu chegava lá na minha mãe. A sua filha me humilhou. Eu falava, como assim? Como assim? Mas não era o que eu falava, era o tom que eu tinha. E não era o tom talvez da voz, tá? Era o tom interno mesmo, de óculos topetão, ó, o queixão lá em cima, ó o topete. Hora que eu ia, a pessoa já sentia menor que eu, ela já sabia que eu me sentia superior, que eu era a melhor de todas. A última bolacha do pacote. Quando eu chegava pra falar, antes de eu falar, ela já tava chorando. <risos> ela tava humilhada só do jeito que eu olhava pra ela. Imagina o que eu falar. Então, isso não tem bom efeito, tá? Não mesmo. Parou. Acho que é só a sua, gatinha. Boa noite. Então, é reclamar do chefe que não faz a gestão pra superiores a ele? Não. Você vai falar com o próprio chefe. Fala, olha, é, a gente tá meio, assim, eu tô meio perdida, né? Qual o caminho que você quer que eu, que eu, que eu, que eu, que eu faça? Porque se você vai dedar ele pro outro, você tá com a intenção ruim, entendeu? Claro, depois você tentar, você falar, lá, 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 mesmo assim não funcionou, aí você vai, humilde, concordando que se a outra pessoa não fizer nada com isso também tá tudo bem, né? A gente tem que saber o nosso limite. Mas falar com a pessoa mesmo. Falar, ó, oh, parece que você tá tendo alguma dificuldade comigo, por que, que a gente não vai? Porque a gente tem dificuldade com a pessoa, sabe? Então, por exemplo, esses dias anteontem, eu recebi uma mensagem de uma moça que fez o Reconexão, e aí ela falou Jéssica do céu, deu tudo errado pra mim depois desse negócio aqui, será que foi por isso? mas eu não senti que foi por isso eu peguei e falei pra ela assim volta lá e faz, né, refaz aquilo lá, porque vai que, que... como é que eu ia falar? Tipo assim, mal não faz, então se você achou que talvez você tenha falhado ali, mesmo que você ache que não, vai lá e se redime, volta atrás, né, porque se, se não faz mal nenhum se não foi isso, se foi isso você resolve a sua falta de postura que tá tudo dando errado. E aí ela falou, tá bom, e foi embora, eu fiquei pensando, cara, não sei se ela vai voltar pra fazer. E por que que ela, o que, se ela não voltar lá pra fazer, se ela não for falar com a pessoa, é porque ela fez, realmente ela faltou com respeito. Porque se eu não faltei com respeito com a pessoa, por que que me custaria ir lá? Então se eu não excluo o chefe, se eu não critico, se eu não rejeito, se eu concordo com ele, qual o problema eu teria de ir lá conversar com ele? Pedir a orientação dele? Me abrir o meu coração pra ele? Sabe? Acho que minha net tá ruim, tá travando direto, deve ser. Eu já fui super hostilizada por exercer cargo comissionado e mais nova do que meus subordinados. Foi o trabalho que mais me dediquei. E no final, os que me conheceram mais de perto me valorizaram. Pois é, então pensa, eles já tava com um monte de pedra, né, na mão. Eu não consigo me ver como chefe, me incomoda ser chamada de patroa ou professora. É como se eu sentisse que não mereço tal cargo. Pois é, hoje eu atendi uma moça mais ou menos assim, né? Comecei a contar os stories dela postar os stories que eu gravei contando o atendimento dela, mas aí eu tive que fazer a live, depois eu vou concluir. Assiste lá, tá bom? Vai que te ajuda um pouquinho. Oi, oi irmã, quem é sua irmã? Me conte aqui, gracinha, me conte quem é sua irmã, que eu não sei. Tá, aí que mais que eu quero falar. Nossa, já tem meia hora de live. É, outra coisa também que faz a gente ter problema com o chefe, quando a gente tem dó do chefe, então não é só quando a gente julga quando a gente critica, quando a gente exclui quando a gente quer acolher também, quando a gente quer ajudar também, quando a gente quer fazer demais, quer salvar quer proteger quando a gente tem dó, quando a gente a gente sai da postura também quando a gente não quer que as coisas deem errado pra ele, quando a gente tem dó porque ele tá passando um problema em casa, quando a gente tem dó porque ele não tá dando conta de lidar com os funcionários quando a gente tem dó porque não tá vendendo bem quando a gente tem dó, ter dó, gente já falei isso aqui, vou falar de novo dó é veneno Dó é veneno. Então ter dó também faz a gente sair da postura. E faz as coisas também darem errado e a gente ter problema com o chefe. Porque ele não aceita que a gente tenha dó dele. Por mais que aqui ele fala, ai, nossa, e pega o seu colo ali. E internamente passa um pouco ele vai te dar uma patada. No outro dia ele vai ser grosso com você ou não vai reconhecer seu trabalho. Porque você tá desrespeitando ele, a história dele, a força dele, a grandeza dele. Sabe? Então, internamente, a gente desrespeita a hierarquia também, quando a gente tem dó. A gente se coloca acima do outro, como se a gente fosse melhor, como se no lugar dele a gente fizesse diferente, como se, ó, tadinho não dá conta de lidar com a própria vida. Então, ter dó do chefe também emaranha a gente nele, tá? É, eu tenho medo da opinião dos outros na minha profissão, não consigo falar, sou maquiadora. Pois é, tem alguma questão aí, tá? Essa insegurança tem alguma raiz? Provavelmente não ter tomado os pais, talvez ter perdido um irmão... Minha prima intelectual e famosa. Oi Maurício, tudo bem? Seja bem-vinda à live. Eu já falei, Gê, eu disse, eu acho que, que eu acho que seria melhor assim. Pra sinergia da equipe e tal. Ele cagou pra mim. Que ótimo, que ótimo. Porque quando você chega e fala, olha, eu acho que seria melhor assim. Você não percebe a, a, a arrogância disso? Você não percebe a falta de respeito disso? Já pensou, eu mesmo quando eu chegar pra minha mãe e falar, mãe, eu acho que ser mamãe melhor é ser assim. Oi você entendeu, você desrespeitou ele, ainda bem que ele não te ouviu, gente, a gente não vai chegar, não adianta nada a gente chegar e falar assim, ah, é verdade, eu tenho que falar com meu chefe, eu chego lá e falo, olha, deixa eu te falar, as coisas têm que ser assim, é, não adianta eu falar, eu posso falar com o maior amor do mundo, olha, as coisas deviam ser assim, não interessa, eu tô desrespeitando, eu tô me colocando acima, eu tô achando que eu sei mais, eu tô colocando o que ele faz, o trabalho dele como inferior ao meu, não adianta. Gente, se você chega falando, dando opinião, querendo, falar, então, ah, eu, 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 pra, eu, eu queria que fosse assim, eu, eu acho que seria melhor assim, eu tô me colocando acima dele e ele não respeita isso porque eu não estou acima dele. Eu estou abaixo. É, e quando a chefe tem dó do funcionário, é o mesmo efeito? Não tanto, mas também pega. É a mesma coisa de irmão mais velho, né? Se eu tenho dó do meu irmão mais velho, se eu quero fazer por ele, eu me lasco. Se o irmão mais velho tem dó de mim, ele também tem efeito ruim, porque ter dó nunca é bom. Mas não é tanto. Então ele não tem. Ele tem outras leis que vão afetá-lo, mas a hierarquia não pega ele, sabe? Porque ele tá acima de mim, né? Nossa, acabei de entender a patada que eu levei do meu chefe, <risos> agora eu entendi que eu fico com dó dele, pois é, pois é, eu não aguento vocês, eu não aguento vocês, é, tem uma moça aqui que falou comigo também, ela não tá na live, bom, pelo menos eu não vim entrando, e ela fazia tudo pela chefe, a chefe dela tem um filho com autismo, e ela cuida do filho da chefe com autismo, ela é babá. E aí ela tava fazendo um monte de coisas, um monte de coisas pra chefe não era reconhecida, nem financeiramente, nem com gratidão. Então, por exemplo, ela fazia mais do que a função dela, ela fazia outras coisas. E a chefe ia pedindo cada vez mais. E um dia ela me contou que ela chegou na casa, ela falava, chegava pra mãe dela e falava, mãe, não aguento mais. E a mãe dela falava, filha, mas você tem que falar, isso não é seu trabalho. Mas ela não queria parar de fazer a lei. Mas ela não queria continuar com a chefe desse jeito, né? E aí ela foi, foi, e eu sempre falo aqui que o sistema dá um jeito de avisar a gente, né? Quando a gente tá fora da postura, vem um aviso, depois vem um aviso maior, depois vem um aviso maior, aí vem um aviso assim, ó, lá, pá! Derruba a gente lá embaixo. Então, tomar os pais, por exemplo, se a gente não toma, as coisas vão indo. Vão indo, uma coisa dá errado aqui, uma outra coisa dá errado ali, uma outra coisa dá errado ali. Quando é vem é algo muito pior, quando é... cada vez vem pior pra gente acordar. E a gente nunca acorda. Às vezes a gente se depara com a morte e a gente não acorda. Tem pacientes terminais de câncer que preferem morrer do que tomar a mãe. Mulheres, mulheres que têm câncer, né? não só terminal, tá? Mas mulheres que têm câncer que preferem morrer do que tomar a mãe. Pensa a dificuldade. Então, é, ela reclamava com a mãe dela e tal, e aí ela veio falar comigo esses dias, é, porque foi aniversário dela, e aí a chefe não deu nem parabéns. A chefe não deu nem parabéns pra ela, e a chefe sabia que era aniversário dela, que ela tinha falado, não sei o quê. E ela tinha ficado, tipo, um, de manhã, ela tinha feito muito mais do que ela tinha que fazer. Ela trabalhou o dobro, por causa que ela ficou com dó da chefe, e a chefe não deu nem parabéns pra ela. Ela falou, Jéssica, olha, meu, eu precisei levar esse tapa, eu fiquei com tanta raiva. Depois, na hora que eu fui embora, que eu cheguei em casa, ela foi e mandou uma mensagenzinha bonitinha lá. Mas ela não falou na hora, não sei o quê. E aí, depois, te de ouvindo, eu pensei, cara, é, eu tinha que merecer, era isso mesmo, porque ela tá desrespeitando a chefe. Ela tem dó da chefe porque o filho é especial, porque o filho tem problemas, tem dificuldade. Ela tem dó da chefe que fica sobrecarregada. Ela tem dó da chefe, é isso que a gente ganha. É isso. E aí a chefe, às vezes, bruta com ela, não reconhece, não valoriza. E aí eu falei, tá na nossa mão? Falar pra chefe, ei, acorda, olha o que a menina tá fazendo pra você, valoriza. Não tá na nossa mão. Tá na nossa mão, parar de fazer. Então tá na mão dela, fazer o quê? Parar de fazer. Ah, Jéssica, mas ela não vai se sentir bem, a consciência dela vai pesar, porque tadinho do menino, tadinho da mãe. Então ela aguenta a consequência. Tudo não terás, a gente quer ter tudo, não dá, então ou eu aceito o meu limite e fico no meu lugar, na minha postura, ou eu tenho problemas, então ou eu lido com a consciência pesada, que a consciência não quer dizer nada, que a gente acha que a consciência é confiável, mas não é, ou eu faço o que eu tenho que fazer e, não, não, e lido com os problemas, lido com as patadas, com as dificuldades, é isso aí. Hoje uma aluna me disse que estava com dó de outra, que não estava conseguindo evoluir na nossa área, por mais que se esforce. Eu disse que não tenho, pelo contrário, acho ela muito forte. Porque por mais que ela não esteja evoluindo, ela não está desistindo, está sendo forte. Que legal. Aí, pensando bem, na minha vida tenho dó das pessoas, mas era porque eu via de uma forma diferente em ser boa, ajudar o próximo. Deixa eu te contar uma coisa, como tá a sua vida? Como tá a sua carreira profissional? Será que não é você que tá sendo digna de dó, enquanto você tem dó dos outros? Eu sei que é duro dizer isso, sabe? Mas a gente não vê. A nossa vida tá toda lascada e a gente tem dó do outro. A gente passa por um mendigo na rua, a gente fica com dó dele e a gente vai embora pra nossa casa. Chega na nossa casa, a gente não consegue dormir na nossa cama, quentinha, por causa de dó do mendigo. Quem é mais forte? Você ou o fucking me mendigo? Me diz. Se você não consegue lidar com a ideia do destino do mendigo que você viu hoje... Por alguns minutos, você imagina a força do mendigo de viver aquela vida. Então, quem é mais forte que quem? Quem é mais digno de pena? Quem é mais fraco? Você ou o mendigo? Você não lida nem com, a, com o ver. Ah, eu não gosto de ver. Eu falo isso, porque eu, tenho, eu não gosto mesmo. <risos> e aí eu penso, gente, eu sou bem fraca mesmo, né? Porque eu não consigo nem ver o outro passando dificuldade imagina o outro que tá lá passando a dificuldade então não é ele que é digno de pena não é você não pode ter dó de ninguém isso vale pra tudo e quando o chefe é seu marido e, ai, ah, e aí confunde, né? nós fizemos uma live, você assistiu minha live de terça? falei sobre isso e algumas atitudes dele com os funcionários incomodam a mim sempre correto, inteligente, impaciente e acredita que só ele é capaz e critica quem não, não consegue fazer igual provavelmente ele não se sente valorizado, as pessoas não acreditam nele, não confiam nele você, inclusive, e aí ele precisa se impor, ele precisa se, se... É assim que ele se sente maior, porque as pessoas não estão reconhecendo o lugar dele acima, tá? Se ele é o seu chefe e você tá tendo atitudes com ele, vale a mesma coisa do outro chefe, né? Só que é pior, porque quando você briga com o outro chefe lá no seu trabalho, você volta pra casa e você fica de boa com o marido, às vezes, porque às vezes o sistema faz a gente brigar com o marido pra gente reconhecer lá. Mas quando o chefe é o marido, aí fica pior, porque aí a gente fica sem o chefe sem o marido, né? Então é melhor a gente olhar pra isso aí e mudar essa questão. Se ele é o chefe, ele lida com os funcionários, com as coisas do jeito dele. Concorda? Deixa ele lidar com isso faz só seu papel de funcionária. Tá lá em casa, você é a esposa. Na empresa, você é funcionária, tá bom? Não tenho funcionários, mas tenho dó dos meus clientes. Meu Deus. Eu não li isso. Se você tem dó de cliente, criatura, como é que os clientes vão comprar a doce? Como é que você vai achar cliente que tem, que, que tem dinheiro, que quer investir, não sei, que vão confiar no seu trabalho, se você não acredita nem no potencial deles de viver a própria vida, ganhar o próprio dinheiro e comprar o seu produto ou o seu trabalho, que você falou que você é maquiadora, né? Eu queria desler isso, eu queria desler isso. Gente, pelo amor de Deus, não um dó, não um dó... No trabalho da constelação, se eu faço isso, eu me lasco, eu não consigo nem ajudar a pessoa. Agora nos outros também. Principalmente, Pô, gente, não tem dó de Olha, não tem um dó de clientes. Olha, olha, tô passar até mal. Tô passando até mal. Vocês não têm dó de clientes. Vocês podem ajudar o cliente. Ah, não. Amo as chicotadas da Jéssica. É, eu tenho um grande defeito de tratar chefe com todo cuidado. Um grande defeito de fazer mais que devo fazer no trabalho. E com isso, sempre acabei me dando mal. Eu sou uma pessoa que sente muita dó. Sente muita de tudo, né? Enfim, então é isso, né? Você acabou de entender o seu problema. Fazer demais. é questão de tratar com cuidado, gente, não quer dizer respeitar tá? Porque às vezes a gente acha que falar com jeitinho é respeitar. Lembra que eu falava normal que as funcionárias choravam? Então, é interno. Você respeita ele. Não adianta você tratar ele com, com a pão deló Se internamente você tá ai, nossa, que saco. Quando vai trocar esse chefe? Quando eu mudar de emprego? Entendeu? Jéssica, no meu último emprego, fui mandada embora. Pois eu respondi ela por ser desrespeitada. Tó desrespeitada por ela, mas eu fiquei feliz de sair. Como ver o passado e seguir adiante nos próximos empregos? Então, você vai pensar assim: que ela não era livre pra fazer diferente, e você também não. E que a sua atitude, embora bem fundamentada, teve uma consequência, e você concorda com isso. Você assume a consequência. Então, por exemplo, quando meu marido vem e grita comigo, eu vou gritar, eu posso gritar com ele também, mas eu preciso assumir as consequências desse grito, eu não posso falar, ah, mas foi você que começou, sim, mas ele começou, ele não pôs um microfone na minha garganta e apertou meu peito pra eu gritar contra a minha vontade, não, fui eu que gritei. Então, se você a respondeu, esquece certo ou errado, bom ou mal, tá? Se você a respondeu e a desrespeitou, isso teve um efeito. E o efeito foi a demissão, então concorda com isso, assume isso, e mesmo feliz, siga sendo grata pela oportunidade, pelo emprego, não saia né, de vítima, e entenda que isso era maior, que ela precisava acontecer tanto com ela quanto com você. Ai, Jesus, bate mesmo que... <risos> Quem sabe eu aprendo de vez. É pra isso mesmo que eu tô aqui. E quando sentimos dó de alguém que passou por algo que já passamos ou algo que sofreríamos muito se fosse com nós, como perder um filho, por exemplo? A mesma coisa. A gente, tá se, a gente tá se colocando acima do destino da outra pessoa. A gente tá querendo que seja diferente. A gente tá querendo evitar que ela passe por isso e a gente não tem essa importância. A gente não é superior assim. A gente não tem essa força. Dó ou empatia? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se colocar no lugar do outro e ter empatia é uma coisa. Agora, ter dó é outra, sabe? Normalmente, claro que não vou falar disso aqui bem detalhadamente, mas a diferença principal entre dó e empatia é que na empatia eu olho e falo, nossa, olha que triste o que acontece com ele, mas eu concordo. Eu sou menor que o destino dele, eu não faria diferente no lugar dele, eu reconheço a dor dele, a grandeza dele, eu vejo a força dele nisso e eu fico de fora, esse é o meu limite. Agora, dó geralmente é a pessoa que quer fazer algo, que queria que fosse diferente, ou que torce, ou que quer mudar, ou que oferece ajuda, ou que, que acha ruim que a pessoa vê a pessoa fazendo daquele jeito, entende? Assim eu ultrapasso o meu limite. Tipo, sempre mostro muito interesse no local de trabalho, de querer mostrar meu serviço, mas sempre me dou mal, ou sou demitida e fico sem entender porquê, sempre faço mais do que meu dever. Pois é, então primeira coisa, você faz mais do que o seu dever, então isso também não é certo, não é, é bem visto, tá? Não é respeitoso. Claro, gente, eu gosto sempre de avisar. Claro que você tá no emprego, você quer subir de cargo, você vai começar a fazer mais. Você vai fazer, você vai fazer, mas você vai ver se é reconhecido, né? Se isso é valorizado. Se você percebe que não tá funcionando, você volta e para. Faz no seu limite. Agora, também tem um sintoma seu, tá? Provavelmente aqui. Tem uma questão com seus pais também, de não tomar os seus pais, de ter uma carência com seus pais. Você precisa olhar para isso. Vou sair, mas vou terminar de ver. Misericórdia, volta para apanhar. E quando o marido é bonzinho demais? A gente deixa ele ser bonzinho demais, tá tudo bem. Funcionário não bate meta, mas ainda recebe uma quantia. Tem hora que eu penso que eu sou ruim demais ou não sei como gerir a empresa. Estou trabalhando concordar, mas no fundo não concordo. Mas que bom que tá trabalhando, esse é esse o caminho mesmo. E às vezes o marido precisa de perder dinheiro por alguma razão, né? No seu caso, havia uma razão pra que as coisas funcionassem assim. Então, de repente, isso muda. Mas pra que mude, você precisa concordar, né? Então, trabalha mais forte nisso aí. Eu fico com dó da minha mãe, mas ela fica me contando as coisas porque sabe que toca no meu coração. Mas tô parando, mas isso me mata. Deixa eu dar uma dica pra você. Quando a sua mãe vier contar as coisas, você imagina um guarda-chuva invisível, assim, ó. Um guarda-chuvinha, assim, invisível. Aí as palavras dela não te atingem, sabe? Elas caem, assim, ó. Você fala, olha. Aí cai do outro lado, você fala, olha, olha. Olha. Sabe por quê? Porque a sua mãe é grande, a sua mãe consegue sair do problema. A sua mãe tem uma razão pra estar naquele lugar. E isso é maior que ela, imagina maior que você. Então se você fosse misturar nisso, vira duas tragédias. Duas sofrendo e uma só basta. Entende? Então o que a sua mãe precisa é da mamãe dela e não de você. Então reconheça isso e, e mesmo que ela fale, não pegue pra você, não tome pra você. Internamente você pode pensar assim, sei lá, se ela estiver falando mal do seu pai... Internamente você fala, nossa mãe, mas você ama meu pai mesmo, hein? Porque estão de reclamação que a senhora tá falando para mim aqui, você não larga um homem aí? Ah, é muito amor. Nossa, um dia eu quero amar alguém, tanto que você ama meu pai. Pronto, isso geralmente deixa a gente de fora, sabe? Jéssica, rindo aqui para não chorar. Como dar opinião se sair da postura? Tem chefe que pede, mas não aceita. Bom, a opinião é a seguinte, eu dou uma opinião. Eu não posso achar que a minha opinião é melhor do que a dele, eu não posso querer que ele faça o que, eu fiz, o que eu pedi, ou eu não posso ficar chateado se ele não fizer ou se ele realmente não aceitar, entendeu? Então, quando alguém me pede a minha opinião, eu falo. Normalmente, se for caso de trabalho aqui, às vezes eu não falo não que eu não posso. Mas, sabe quem me pede uma opinião? Sei lá, o Igor fala assim, amor, o que, que você acha da gente comprar um rabicho <coughs> do carro mesmo, né? Ele comprou um rabicho. Eu falo, ai, pra que vai ser esse rabicho? Ah, pra isso, isso, isso. E por que você tá pensando em comprar? Ah, porque a gente precisa, né? Aí ah, quanto custa? Tanto. E você achou caro? Não, né? Ah, então tá. Então compra. Entende? Então eu dei, eu jogo o trem pro lado dele. Agora, se não é possível, se for caso rosa ou azul, por exemplo, eu pego e falo assim, ah, amor, eu gostei da azul. Aí ele põe a rosa e fala: nossa, amor, você ficou lindo. Entendeu? Não posso ficar, Ai, porque ele pediu minha opinião, mas ele não aceitou. Sim, ele pediu uma opinião, não foi a ordem. Entendeu? Eu não pedi, olha, manda aqui nesse negócio. Eu pedi uma opinião. Mas a decisão final é dele. Respeita isso. Sempre fui de me entregar o trabalho ao ponto de querer fazer todo o trabalho. Por mim e por todos. Dá conta de tudo e não é reconhecido. Não é mesmo? Bem-vindo à vida real. Como fazer meu namorado quando chega aqui em casa, só fica jogando no celular e isso me deixa bastante chateado. Falo isso pra ele e ele fica nervoso. Bom, você provavelmente não está disponível pra ele, nem ele pra você. Então tem uma questão dele e uma questão sua. A sua você pode tratar numa constelação, num projeto, numa reconexão com os pais, mas a dele só ele pode tratar. E quanto mais você criticar, mais ele vai fazer isso, tá? Quanto mais você rejeitar, mais ele vai fazer isso. Mas quando os gerentes exigem que seja feito mais, mesmo pagando menos, aí a gente topa as consequências. Ou a gente faz... E aceita isso ou a gente não faz e topa as consequências daquilo, né? O que é sentir dó de mim mesmo por não estar tá conseguindo alcançar a meta tão sonhada? Não sei se é dó ou pena de mim mesmo de não estar tá conseguindo crescer na vida. Vem dessa carência, dessa mesma carência que eu falei lá acima, tá? Provavelmente carência dos seus pais. Hoje tenho dois empregos. Antes precisava mesmo dos dois salários. Hoje acho até que não preciso. Mas tenho dó de largar um deles, vivo exausto. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes, dinheiro, gente, dinheiro não quer demais, né? Trabalho é que é demais. Então, por exemplo, eu abri mão da faculdade, não porque o dinheiro não precisava, mesmo que o valor que eu ganhava na faculdade era bem inferior ao que eu ganho aqui, é, é, lógico, é um de valor considerável, eu ganhava bem, gente, é dinheiro, né? É importante. Então, o que eu não estava conseguindo mais era a quantidade de trabalho. Então, pra mim, pra mim, as consequências, aquele dinheiro não estava valendo, sabe? O ficar sem os meus filhos, o não dar tanta atenção pro Igor, não ficar com ele, não descansar, é, o poder não poder fazer aquilo que eu sempre quis fazer, né? Porque, às vezes, eu, eu, eu não tinha tempo. Então, tava pesado pra mim. Isso aqui é muito pesado pra mim, muito mais pesado que lá. Mas lá também tava. Aí, por isso, eu abri mão. Só que quando a gente tem dó do chefe, aí que a gente fica mais esgotado, ou do chefe, ou da situação, dos funcionários, aí que a gente fica mais esgotado, esse esgotamento vem para que você desista, então o esgotamento vai aumentar, 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 até que uma hora você fala, nossa, eu não dou conta mais, desista, e fala, pois é, não podia ter desistido logo, não podia ter ficado esgotada logo no primeiro, precisava ter uma dor na coluna, precisava de uma fratura, precisava, entendeu? Então, às vezes a gente não ouve da primeira vez, e aí o sintoma vai crescendo. Estou indo e vindo, mas vou ver de novo Estou na estrada Qual o tema da live? É Dificuldade com o chefe Vou ter que sair, vejo depois Já vai acabar também tá Aí o que, que eu quero finalizar aqui Então, reconhecimento Concordar e agradecer Então, isso é o que mata o chefe Sabe? Isso é o que mata o problema com o chefe Então, pensa Você tá com um problema aí com o seu chefe? Para e pensa Bom, Será que tá faltando eu reconhecer de verdade ou, é, oralmente, em voz alta pra ele, que eu o admiro, que ele é meu chefe, que ele me deu uma oportunidade, que eu acredito nele, que eu confio nele. Tá faltando isso aqui? Reconhecer que ele é meu chefe, que a hierarquia, que ele é maior, que ele é quem conduz, não eu. Reconhecer o meu lugar, minha postura. Será que tá faltando isso? Bom, acho que não. Geralmente tá. Spoiler. Ah, então tá faltando concordar concordar com o jeito dele, com a forma como ele faz as coisas, com a forma como ele lida com a empresa, com os funcionários, concordar que eu não tenho direito a isso, que eu tenho o meu limite, concordar com o meu destino, com o destino dele, com o destino da empresa. Então, normalmente, está faltando concordar. Ah, não tá faltando concordar, não, Jéssica. Spoiler, normalmente tá. Mas, digamos que não esteja faltando concordar. Então, a gente vai para o terceiro ponto, a gente vai para agradecer agradecer, ser grato pela oportunidade, pelo salário, pelo trabalho, pelo aprendizado, pelo crescimento, pela interação, é, por tudo, para por por, por as pessoas ouvirem a gente, por tudo, ser grato de verdade, muitas vezes as pessoas não são gratas, olha... Eu tenho percebido muito que as pessoas falam, ai, ah, gratidão, grata, gratidão, grata, são pessoas que têm dificuldade de agradecer. Eu falo muito isso aqui, eu fiz uma live só sobre isso, tá lá no Jessica Flick, sobre por favor, com licença e obrigada, essa live é uma das lives mais tops que eu já fiz aqui. E... então pensa, se a gente tem dificuldade de agradecer, aí a gente fala, grata, gratidão, com uma dificuldade de, de, de agradecer ali. E aí o que que acontece? A gente acha que a gente é grato Não, Jéssica, mas eu, acho, eu, eu sou grata pelo meu emprego Sim, mas você já disse isso pra ele? Não, então vai lá dizer Ai, mas eu fico sem grato de dizer Então não é grato, porque quando você é grato de verdade Você faz questão de dizer tem gente que manda mensagem pra mim aqui e fala assim Jéssica, eu te mando muita mensagem, eu sei, mas eu preciso te contar, eu preciso te agradecer pelo que você fez, por quê? Porque quando a gente é grato de verdade, quando o nosso coração, assim, tem gente que compra o Jéssica Flix, tem gente que participa dos projetos, tem gente que fala, Jéssica, assim que eu ganhar um dinheiro, eu vou, vou participar de um projeto seu porque eu sou muito grato pelo que eu fiz, essa gratidão transcende, a gente não tem dificuldade de falar quando a gente é grato de verdade a gente não tem dificuldade de reconhecer sabe? A gente não tem dificuldade de ir lá falar, a gente é grato mesmo, então a gente acha, a gratidão tá aqui, ó, Não pé assim aqui, sabe? Ai, ah, não, mas é claro que eu sou grato pela oportunidade do meu trabalho. Será? 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 Então, esse é o terceiro ponto que a gente pode olhar pra melhorar nossa questão com o nosso chefe. E, normalmente, a gente não é. Normalmente, esse é o ponto em que mais temos dificuldade. É o que mais pega, sabe? É... Chefe machista, que só dá oportunidade pra homens. O que fazer? O problema dele é o meu. É, dos dois, né? Ele tem uma razão pra ser assim e você tem uma razão também. Quando você fala chefe machista, isso vem carregado de ódio, carregado de rep, rep, repulsa, sabe? É isso que eu percebo, é a minha percepção. É como se assim, fosse muito difícil conviver com uma pessoa machista pra você. Fosse uma das últimas coisas que você queria. E é exatamente por isso que você caiu aí. E aí entra o propósito, entra a sua parte nessa culpa, né? Você tá lidando com isso por alguma razão. Seu pai, você achava seu pai machista? Seu avô machista? Seu irmão machista? Você critica muito as pessoas que são machistas? Você odeia, você repete, você exclui, você rejeita? Então aí provavelmente você caiu aí por isso, tá bom? Forte essa parte de não ter dó das situações. Tenho problemas com muitos colegas de trabalho também pelo, por ter dó. Isso, por sentir superior, exatamente. Tenho esse sentimento de exaustão também. Pois é. Como usar o não com o chefe com respeito? Quando há um limite, é, quando realmente não cabe, você percebe, né? Eu, eu tô dizendo não por quê? Porque realmente é um não. Eu preciso dizer não? É, é, só cabe um não? É, vai me custar muito? Eu não tô recebendo por isso? Ele tá me pedindo demais? Ele não precisa? Ou ele não pediu, entende? Então é o não, o nosso não é a forma como a gente diz não. Não o não de verdade, sabe? Mudei completamente isso depois daquela live. Que legal. Eu sou essa. Toda hora que vem de agradecer de você. Pois é. Pois é. Gente, e aí é isso. E aí eu quero só é, falar uma última coisinha aqui sobre reclamar. Então, quando a gente... Tem gente que fala assim, Ah, eu, eu sou muito grata pelo meu serviço, mas... Ou, sei lá, ah, eu sou muito grata pela minha família, mas meu marido... Ou então, Ah, meu marido isso, meu marido isso, meu marido isso, meu marido isso... Aí eu falo assim, Mas você precisa ser grata pela oportunidade que você tem. A pessoa fala, mas eu sou... Não. Tem duas caixinhas, ou a gente tá na caixinha da reclamação, ou a gente tá na caixinha do agradecimento. Não tem como tá com um pé em cada caixinha, sabe? Não dá, elas são longe assim. Então, toda vez que você reclama, você tá sendo ingrato. Ah, Jéssica, mas eu nunca mais posso pontuar uma coisa que eu não gostei? Não, na sua postura, no seu lugar, com respeito, com amor, com gratidão, é claro que você pode. Mas se a gente reclama, reclamar, a gente não está sendo grato. É, é ou um ou outro sabe? Ou a gente reclama, ou a gente é grata. As duas coisas não dá pra fazer. Então, se você reclama muito do seu chefe, se você reclama muito de alguém, você não está sendo grato àquela pessoa, ao que ela te trouxe, ao que ela te traz. E isso te coloca naquele problema lá, tá? Fora todos os outros. E aí eu quero finalizar a live falando pra vocês que muitos desses problemas que eu falei aqui, tem raiz lá no tomar a mamãe, tomar o papai. Tem raiz lá no concordar com a mamãe, com não ter dó da mamãe, com não julgar a mamãe, com respeitar que a mamãe veio antes. Tem lá na raiz no não tomar o papai e a mamãe. Então, se você percebeu isso, se você tem essa dificuldade, se prepara para fazer o Reconexão com os Pais, né? Vai ser a segunda turma, é a última turma desse ano, depois de só ano que vem. O projeto tá incrível, eu vou falar mais. Eu sei que tem muita gente nova aqui chegando que não entende direito como funciona. Eu vou falar mais sobre o projeto, prometo. A partir das próximas semanas eu vou divulgar bastante, vou explicar como funciona, é o que, que tem, quem precisa, quem que vai ajudar, todo mundo precisa, né? Já é spoiler. Então, assim, por que, que é tão bom? Por que, que vale a pena? É um projeto inédito que eu criei, que não existe em outro lugar. É totalmente online, você pode fazer de qualquer lugar. Então, eu vou falar bastante disso aqui, porque tomar os pais é muito importante. É a raiz da maioria dos nossos problemas. E resolve tanta coisa que a gente nem sabia que a gente tinha. Então, eu tive a primeira turma aí. Tem os depoimentos lá no meu feed. Tem um post, depois eu pôo nos stories, com os depoimentos do pessoal que fez o Reconexão. Só alguns, né? Porque tem tantos. Foram 41 pessoas na primeira turma. Então, assim, realmente o projeto vale a pena. E muda a vida da gente gente, tá? Então eu vou falar mais sobre isso pros próximos dias. Aí eu vou postar lá no meu story, eu sempre posto Reconexão e aí eu posto a data, que é 5 de agosto, que eu vou abrir as inscrições e vai ficar aberto por 5 dias, quer dizer, não sei, porque tem tanta gente falando que vai fazer e há um limite, né? Por mais que dê pra fazer muitas pessoas, mas há um limite de vagas. Eu não sei, não sei, eu só tô sendo muito otimista pensando que vai dar o um tanto de vaga. Mas se encerrar a quantidade de vagas, eu, eu encerro a inscrição antes, né? Claro que se eu não conseguir é atender todo mundo. E aí, é um limite alto, mas ainda assim é o limite. E aí, é, eu vou falar mais e tal, mas aí põe naquela caixinha, põe na setinha assim e põe pro Instagram te avisar, porque às vezes você não vê, né? Não assiste no dia e tal. Então põe o Instagram pra te avisar, pra você pensar, pra você assistir. E aí o que eu peço de antemão, que é de graça, é pra você acompanhar os conteúdos daqui até lá. Pra que você perceba o quanto isso é importante, o quanto a sua vida vai mudar com isso e o quanto eu tenho capacidade de te ajudar nisso. Então é assim, me ajuda a te ajudar? Então assista aos stories, acompanhe os posts, é, assista às lives, acompanhe isso, pra que você perceba que às vezes a gente tem um problema e a gente nem sabe que tem solução. Ou que a solução é tão simples. Então deixa eu te mostrar que tem, sabe? Se abra pro meu conteúdo, pros posts, enfim. E a gente se vê... É, logo, logo, né, por aí, seja no Reconexão, em outros trabalhos, eu crio, gente, eu crio esses projetos porque eu demorei tanto, eu sofri tanto, eu penei tanto pra aprender as coisas, sabe? Foi tão difícil, e aí eu quero uma forma de ajudar os outros a conseguirem, com menos sofrimento, com menos dores, gastando menos tempo do que eu, tá? Pra ser feliz, pra serem é, bem-sucedidos, passei tanta dificuldade, sei que vocês me veem hoje, mas eu já fui uma pessoa tão difícil, nossa, já sofri tanto, tanto, então, assim, se abram pra pelo menos acompanhar o conteúdo pra que eu mostre pra vocês que há uma solução pra problemas que vocês nem imaginam e ela é mais simples e eu posso ajudar vocês a alcançar. Tá bom? Contando os dias pra iniciar esse projeto. Ai, projeto de muita qualidade. Ai, Pati, obrigada. Pati fez parte. Estou prontíssima pro Reconexão. Olha que legal. Eu sou essa. Toda hora me vem de agradecer a você. Ah, é, já li isso aqui. Peraí. <coughs> Larissa Murano, te amo, te amo, mamãe. Ai, suas lindas. Já falando em projetos em 201. E... Como é que é? 201? Amo. É. Bom, gente, então é isso. 2020, quero fazer o curso. Você sabe o mês, mais ou menos, pra não programar viagem, essas coisas? Vai ser no segundo semestre. E os encontros presenciais serão três, mais ou menos, mas serão de final de semana. Então, por exemplo, quinta, sexta, sábado domingo. Aí depois de dois meses a gente vai de novo. Quinta, sexta, sábado domingo. Porque tem que ter um tempo, tá? A minha ideia é começar em junho e terminar em janeiro. Vai ser uma faculdade. Ai, ah, gente, tô tão animada. Enfim. Mas só pra vocês já irem sabendo, tá bom? Você é a melhor. Ah, obrigada, meu bem. Beijo, boa noite. Obrigada pela companhia. Façam algo bom com o que eu dei pra vocês aqui. Apliquem, tá bom? Beijo. Até mais.